0: Kochani, wiele, wiele jest sytuacji w życiu, które nas drażnią. Nie wiem, czy miałeś w tym tygodniu, miałaś okazję e, doświadczyć, że ktoś cię, na przykład ktoś, bo najczęściej to tak bywa, że to jest ten ktoś, kto nas drażni. Dzisiaj mnie pies rozdrażnił, mój, ponieważ mi uciekł, no. No i tylko się odwróciłem, patrzę, nie ma go, już mnie rozdrażnił. I mówię, ach, człowiek to taka drażliwa istota, ciągle go ktoś drażni. Drażnią nas kolejki, na pewno teraz ceny nas drażnią. nie? Idziesz, patrz, co to ma być i jesteśmy tacy rozdrażnieni. W związku, nie wiem czy z tym, ale myślę, że, że są takie rzeczy, które nas drażnią, ale no właśnie, czy łaska potrafi drażnić Chętnie dziś rozpoczynam serię czterech kazań z Księgi Jonasza na temat drażniącej łaski. Będziemy mogli zobaczyć, kogo drażni, dlaczego. Może zobaczymy tam siebie, a może zobaczymy, że to też jest coś, co nam się przydarza lub przydarzało. A zatem cztery serie. Dziś pierwszy rozdział księgi Jonasza. Bóg posyła Jonasza do Niniwy, a co na to Jonasz? I ta księga zaczyna się takim sformułowaniem, że doszło słowo Pana, Jonasza, syna Amitaja, tej treści. W ogóle już początek sam, doszło słowo Pana. Czyli Bóg Wie, jak się skomunikować z człowiekiem. Bóg wiedział, jak powiedzieć, jak to zrobić, że Jonasz usłyszał go. Chyba nikt z nas nie słyszał tak jak Jonasz. Chociaż nieraz mówimy, że Bóg poruszył moje serce. Że że wiem, że to On. Dziś doświadczamy takich rzeczy jako chrześcijanie, bo wierzymy w Boga, który mówi. Oczywiście, który przemawia, który porusza, który nas zmienia, który do nas dociera. Rzeczywiście. I doszło to słowo Jonasza. Kim był Jonasz? Kochani, tak króciutko powiem wam, że zwykle czytając tę księgę nic nie wiemy o nim, ale jest jeden fragment w Biblii, który pokazuje nam, że Jonasz był na dworze króla Jeroboama II i to był bardzo zły król. To nie był pobożny król. Był jako prorok tam. I widać gdzieś w tych czasach, kiedy w Izraelu materialnie było dobrze, ale dużo zła się działo społecznego. Bogaci wyzyskiwali biednych, bałwochwalstwo się szerzyło. Naprawdę naród żył paskudnie, powiedzielibyśmy. I w tym czasie, niedaleko lub daleko, zależy jakbyśmy to ocenili, było wielkie państwo, mocarstwo, które się nazywało Asyria. I to mocarstwo to było pogańskie mocarstwo. I ono było wrogie Izraelowi. Jeroboam II panował już w tym północnym, tak to widzieli w północnej części Izraela, czyli to się nazywało Izrael i była południowa część Juda. No to właśnie ten król zły panował w tej górnej części w olbrzymim państwie i tam był prorok Jonasz. I Bóg przemówił do Jonasza. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, albowiem Doszła jego nieprawość do mnie. Bóg mówi, wstań, idź i głośno mów. Rzadko zdarzało się, tak żebyście to wiedzieli jeszcze, żeby Bóg posyłał proroka do innego narodu. Zwykle prorocy byli powoływani do. Tego narodu, do którego, z którego pochodzi, To tak jakbyśmy powiedzieli, że dzisiaj ktoś z nas mówiłby do nas, bo jest spośród nas, a nie pojechałby z poselstwem gdzieś do Niemiec na przykład, czy do innego zboru nawet. Że raczej my, kiedy mówimy, mówimy o sobie tutaj, między nami. I to było dziwne. To się rzadko w Biblii w ogóle praktycznie tego nie spotykamy, żeby Bóg posłał z swojego narodu proroka zupełnie chęt do innego wrogiego narodu. No i Bóg posyła Jonasza. A co na to Jonasz? Co na to Jonasz? Pan Bóg powiedział, wstań. No to Jonasz wstał. I idź, powiedział. No i Jonasz poszedł. Tylko gdzie? Jak widzicie na mapie, Niniwa trochę w innym kierunku jest. Może błędnik... Jonasza zawiódł. Co to się stało, że Jonasz że w zupełnie innym kierunku? Wiecie, że tu nie widzimy tego, tej miejscowości Tarsisz. Ona leży, tak, tak rozpoznają, w, gdybyśmy do dzisiejszej Hiszpanii dopłynęli. To tam była ta miejscowość. Trochę daleko, nie? A zatem Jonasz wstał i poszedł do Joppy. Tam był to taki port jak Gdynia i tam znalazł statek, tylko że w drugą stronę. Dziwne. Prorok w Bożym Ludzie. Bóg do niego przemawia, a on wstaje, tylko idzie zupełnie w przeciwnym kierunku. Biblia mówi, że on ucieka. On tak Słowo Boże mówi. Lecz Jonasz wstał, aby... Uciec sprzed oblicza Pana do Co to znaczy uciec? I tu mamy definicję, którą nie ja wymyślałem, skopiowałem oczywiście z odpowiednich stron. Oddalać się szybko z jakiegoś miejsca, aby uniknąć niebezpieczeństwa, kłopotów lub nieprzyjemności. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś uciekać. Ja pamiętam, jak z autobusu kiedyś uciekałem dość szybko, bo chciałem uniknąć kłopotów z kierowcą który był bardzo wzburzony i gonił za mną, a ja byłem wtedy rewizorem. No niestety kradł krad bilety, ja go złapałem, ale wyleciał, no tak fajnie, na wiosce. Nie znasz miejsca, uciekasz z autobusu, żeby cię nie dopadł. To, to uciekałem, wiem, co to znaczy uciekać. E, uciekałem e, jakiś czas temu, to było też bardzo takie przyjemne doświadczenie, szedłem z moim pieskiem, czakim. on jest taki 25 kilo, ale wygląda trochę więcej, przez to e, sierść i szedłem sobie, i stał samochód, szedłem sobie elegancko chodnikiem. Z naprzeciwka dostrzegłem przywiązanego trochę większego psa niż mój czaki i nagle ten pies rozwiązał się w jakiś sposób i <ścoughs> I pędzi na nas. I ja uciekam wokół tego samochodu z czakim, z tą smyczą, takiego na smyczy, ten wokół nas biega, dresie. Panie, ratuj pan. Mówię, uciekałem. Myślę, no weźmie mi nogę, urwie ten pies. Ja wiem, co tu będzie się działo. Więc takie ucieczki bywają, wtedy nie było mi do śmiechu. Naprawdę się bałem, że to się źle skończy. Więc rzeczywiście uciekamy. Uciekamy, aby uwolnić z jakiegoś miejsca. Na przykład jeżeli jakiś, gdzieś pożar jest w jakimś budynku, uciekamy. Nie? Niektórzy uciekają z więzienia. Uciekają. No, to znaczy uciekać. Oczywiście ludzie uciekają w pracę, żeby nie myśleć o kłopotach. To jest ciekawe, że uciekamy, bo jak wrócę do domu, to na przykład znów będzie napięcie. Nie? Może jakieś nierozwiązane konflikty, może jakieś trudności. To wolę nawet w pracy więcej pobyć. Uciekam w pracy, tak się nawet mówi. Czasami uciekać to znaczy postarać się nie mieć nic wspólnego z kimś. Zdarzyło ci się, że idziesz ulicą, z naprzeciwka, znaczy ulicą nie chodzimy, chodnikiem i z naprzeciwka widzisz znajomą twarz i myślisz, o nie. A, widzę, że wiemy o co chodzi. O nie. nie? Uciekamy. Mi się bardzo podoba ten piąty punkt. Szybko zniknąć sprzed oczu. Stać się niewidzialnym. Jako dziecko bardzo mi to dobrze wychodziło. Kiedy, Ja już kiedyś to mówiłem, powtórzę się. Kiedy coś nabroiłem, a co to znaczy nabroiłem? Brałem szelki, masło, młotek i przez okno z drugiego piętra. Puch, patrzyłem jak to fajnie leci. To wtedy od razu co robiłem? Uciekałem pod stół. Cia! Nie ma mnie. Mama mnie nie widzi, a moja mama. oha, Co wyrzuciłeś? <laughs> a jako dziecko to taki odruch. Uciekiniera. A zatem widzimy, że Jonasz ucieka przed Bogiem. Z jakiego powodu można uciekać przed Bogiem? Właściwie Adam i Ewa są takim klasykiem, kiedy zgrzeszyli, schowali się, uciekli za krzaki, że Pan Bóg ich nie zobaczy, nie? Dlaczego uciekli? Bali się. Bali się kary, konsekwencji. Uciekli. Czasami uciekamy jako ludzie przed Bogiem z powodu naszego wyobrażenia sobie, kim jest Bóg. Ciągle jest ten jakiś obraz, że Bóg w Starym Testamencie to jest taki surowy i takiego Boga nie chcemy, a w Nowym Testamencie to jest taki ciepły, miły, sympatyczny i takiego chcemy. Więc przed tamtym uciekamy, a tutaj chcemy być z tym, tak jak to byliby jacyś dwaj bogowie co najmniej. Uciekamy przed wyobrażeniem rzeczywiście Boga. To jedna z spraw, które warto byśmy przyjrzeli się sobie. Bo nasze wyobrażenie Boga ma wpływ na naszą relację z Nim. Nasze wyobrażenie, kim jest Bóg, ma wpływ na naszą relację z nimi. Czy jest coś w Bogu, co może cię drażni? Przeszkadza i uciekasz. Nie chcesz takiego Boga, nie chcesz mieć z Nim więzi. Czy może jest coś takiego? Czasami są to sytuacje, w których no, widzimy coś, nam się to nie podoba, My myślimy, że Bóg jest złośliwy, zły. To jakoś chce nas jeszcze umęczyć. I Taki obraz Boga sprawia, że uciekamy od Niego. Nie chcemy z Nim być blisko. Więc Bóg posyła Jonasza do Niniwy. A co na to Jonasz? Czytamy ten zwrot, który trzykrotnie się w pierwszym rozdziale pojawia, że Jonasz ucieka sprzed oblicza Boga, sprzed oblicza Pana. Co to znaczy, bo taki zwrot, no, jak, to, jak to uciec przed obyćem Pana? Dziś powiedzielibyśmy wprost: Jonasz nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem. Jonasz zrywa z tym Bogiem. On nie chce mu służyć, on go nie chce, on, on nie chce z nim być, nie chce żyć z nim, po prostu ucieka do jakiegoś zupełnie dziwnego miejsca. Dlaczego to robi? O co mu chodzi? Dlaczego chce aż tak daleko uciec? Dlaczego inwestuje swój czas, zrywa... Jeśli miał rodzinę, nie wiemy, no nic nie wiemy o tym, ale on zostawia swój kraj, swoje miejsce i ucieka chęt daleko, jakieś nieznane. Dlaczego inwestuje pieniądze, które ma, żeby tam dotrzeć? Co tak napędza jego serce mocno, że on jest tak zdesperowany, tak mocno ucieka od, te, od tego Boga, z którym nie chce mieć nic wspólnego. Dlaczego to robi? Nie jest to strach przed prześladowaniami. To nie jest strach, że Pan Bóg wysyła go do Asyrii, do Niniwy i on boi się, że jak tam pójdzie, to go zabiją. No bo jak, z innego państwa przyjdzie i tam będzie mówił, jak oni mają żyć. On się tego nie boi. To nie jest strach. Nie jest to kwestia jakichś trudów podróży. Ani nie jest to kwestia, że nie ma pieniędzy na to. Ani nie jest to kwestia, że nie zna tamtego języka. Ewidentnie wiedział, jak się z nimi porozumieć. Wiemy to z tej księgi. A zatem, co takiego daje mu taką siłę, taką energię, żeby uciekać i zrywać z Bogiem, żeby wyjechać w ogóle z tego kraju, w którym gdzieś tam jest świątynia Boże. Co mu daje taką siłę? Wydaje się, że to są dwie rzeczy. One są bardzo ze sobą połączone. Po pierwsze, nienawiść do Asyryjczyków. Nienawiść jest ogromną siłą. Jeżeli kogoś nienawidzisz, naprawdę potrafisz, ja i ty potrafimy, ludzie w ogóle potrafią bardzo wiele. Jakoś, to jest taka siła wewnętrzna, że cię napędza, żeby komuś jeszcze naprawdę dołożyć. Czy miał powody, żeby nienawidzić Asyryjczyków, miał. Oni byli straszni. Naprawdę. Pewnie gdzieś tam na granicach mord, gwałty, głód, zabieranie zabieranie towarów różnych, pszenicy, zwierząt. To byli wrogowie. Do tego czcili obcych bogów. On ich nienawidził. Całym sobą ich nienawidził. A Bóg mówi do niego, Pójdziesz do tej Niniwy. I co miał mówić? Jeszcze 40 dni, a Niniwa będzie zburzona. W pierwszym rozdziale czytamy, że niegodziwość doszła i głośno pójdziesz i będziesz mówił o tej niegodziwości. Zobaczcie, można powiedzieć, no to jak, do wrogów? Słuchaj, jak masz wroga, a Pan Bóg ci powiedział, ty idź mu powiedz, że go zaraz Kilim, że, że zginie, że będzie mu źle. No to ty zacierasz ręce, jak go nienawidzisz, a z radością pójdę im to ogłosić, nie? Ale Jonasz wie, że tu nie o to o coś chodzi. I on po prostu ma nienawiść do, do nich. Więc co takiego sprawia, że Jonasz aż tak ucieka? Co to jest? W czwartym rozdziale, w tym ostatnim rozdziale, w drugim wersecie sam Jonasz mówi, co to jest. On mówi do Boga, że kiedy jeszcze, zanim je, Kiedy mówiłeś do mnie pierwszym razem, to ja już wiedziałem. Wiedziałem, że jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym i że się zlitujesz nad nimi. I Jonasz tego nie mógł zdzierżyć. On ich nienawidził i nie mógł tego znieść, że Bóg okaże im łaskę. Wiecie, jeszcze mógłby pomyśleć tak. No Boże, jak już Ty chcesz im okazywać łaskę, to im sobie okaż łaskę. ale dlaczego ja mam im to mówić? Dlaczego mnie posyłasz? Ja ich nienawidzę, ja im nie życzę nic dobrego. Ja wcale tam nie nie, pójdę. On był pełen niezgody na obraz takiego Boga. Boga łaski. Jonasz jest przykładem człowieka, który nie chce uznać Bożego miłosierdzia i Bożej łaskawości wobec ludzi, którzy w jego czasach nie zasługują na to. On jest przykładem takiego człowieka. Czy są jakieś ludzie w twoim życiu, o których byś mógł powiedzieć, że cię tak zranili? Może wyrządzili taką krzywdę, o których byś powiedział, nie, Boże, im łaskę? Im okazać łaskę? Oczywiście w czasach II wojny światowej to znamy takie świadectwa ludzi, którzy przeszli obozy, gdzie poginęły całe rodziny. Niektórzy z nich okazywali łaskę. Byli w stanie Z jakiegoś powodu. Ale człowiek sam z siebie nie jest w stanie. Po drugie, Boże miłosierdzie i łaskawość Boża nigdy nie jest ludzką. To nas przerasta. Jego łaskawość nas przerasta. Człowiekowi jest trudno okazać miłosierdzie tak, jak czyni to Bóg. Co więcej, ta łaska potrafi właśnie drażnić. A co na to Bóg? Powiedział do Jonasza, idź. Jonasz go usłyszał. Jonasz wstał, odwrócił się do Boga plecami i mówi, w życiu ja zrobię wszystko, żeby być zupełnie gdzie indziej. Mnie nie wyślesz tam. I idzie. I idzie do Joppy. Akurat znajduje statek, który płynie do Tarszyszu. I akurat mają miejsce. I akurat wchodzi na ten statek i płynie. A co na to Bóg? Dlaczego Bóg na to pozwala? Dlaczego Bóg nie pośle jakiegoś anioła, choroby, nie wiem, kogokolwiek tam, gdzie był Jonasz, kiedy on okazał bunt? Dlaczego go od razu tam może nawet nie ukatrupi? Dlaczego? Dlaczego Bóg tak robi? Że mu pozwala iść w tym buncie? Czy to nie jest ciekawe? Intrygujące? A dlaczego Bóg pozwala nam buntować się i czasami naprawdę świadomie przeciwko niemu wybierać różne rzeczy i nie nie zsyła na nas gromów od razu. Wiecie dlaczego? Dlaczego Jonaszowi pozwala i dlaczego nam pozwala grzeszyć? On nie jest zadowolony z tego. On nienawidzi grzechu, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale pozwala nam grzeszyć. Wiecie dlaczego? Bo jest miłosierny, bo jest łaskawy, bo jest tym, który nie wejdzie w człowieka, jakby był chirurgiem, że rozpołowi i nowe oprogramowanie mu wgra i ten człowiek jest już zupełnie inny. Tylko to jest proces, w którym Bóg idzie, towarzyszy człowiekowi pomimo jego buntu. My nie potrafimy znieść nieraz buntów ludzi, których widzimy. Rodzice rozdzierają serca, kiedy widzą zbuntowane, grzeszne wybory dzieci. Widzimy, kiedy swoje grzeszne wybory widzimy i zachowania i nieraz mówimy nie wytrzymam tego, ale Bóg jest łaskawy i idzie z tym Jonaszem jakoś. Co na to Bóg? Co na to Bóg? Pozwala mu. Powiedzielibyśmy, że Bóg znosi focha proroka, który się odwrócił i mówi mam to idę, nie chcę mieć z to nic wspólnego i Bóg jakby no, nie każe go. Ciekawa sprawa. Kiedy Jonasz wszedł na okręt, oczywiście okręt pogan. Tam byli sami poganie. To jest ciekawe. Ucieka od jednych, trafia do drugich. Co się dzieje? Czytamy, że Bóg wywołuje burzę na morzu. Potężną burzę. Sztorm. Czy to kara? Czy miłosierdzie? Jak myślisz? Czy wywołana burza przez Boga to kara czy litość? Zostawię z tym pytaniem nas. Widzimy, że Bóg posługuje się okolicznościami, żeby kształtować, żeby docierać i budować pewną więź z człowiekiem. Bóg posługuje się okolicznościami. Gdyby chciał zabić Jonasza, zrobiłby to już dawno. Ale On Mu okazuje łaskę. Popatrzcie, jak czytamy w Nowym Testamencie i mówimy, że teraz jest czas łaski. Teraz jest czas łaski. Co to znaczy? Póki Chrystus drugi raz nie wróci, to jest czas łaski. Pan Jezus wyraźnie mówił, że nie przyszedł na świat tym pierwszy raz na sąd. Czas łaski, by się upamiętać i przyjść do Niego. To jest czas łaski. Bóg łaskawie znosi, jak w Piotra czytamy, Bóg jest cierpliwy i znosi naszą grzeszność. Naprawdę. Jest łaskawy. I poprzez okoliczności również pracuje z nami. Bóg nie chce śmierci Jonasza, ale okazuje mu łaskę. A co w tym czasie dzieje się na statku? Słuchajcie, marynarze, a nie, nie jedno widzieli, płyną ze statkiem pełnym towaru. Burza coraz większa, coraz większa. Oni widzą, za chwilkę zginiemy wszyscy. Woda się pewnie wlewa. Co robią yy, marynarze? Błagają Bogów, to czytamy w pierwszym rozdziale, błagają Bogów swoich o ratunek, ale widzą to mało. Trzeba wyrzucić cały towar, bo jest za ciężki, pójdziemy na dno. I robią to, wywalają to wszystko. W pewnym momencie orientują się, a gdzie jest Jonasz? A co już robi nasz bohater? W W tą zawieruchę, gdzie tam... Ten statek pewnie, nigdy nie byłem w czasie sztormu, jak tylko widzę, to już mi niedobrze, ja nie muszę być tam. Co tam się musiało dziać? Naprawdę, no sztorm, wielki statek, miotany. I znajdują Jonasza, naszego bohatera, w najniższym pokładzie statku. Co on robi? Twardo śpi. Słyszeliśmy ostatnio o trzech, którzy spali. Taki, Pan Jezus też spał na łodzi, jak była była wichura, ale Jonasz to chyba nie? Pan Jezus, nie? Trochę coś tutaj innego widzimy. I on poszedł i śpi twardo. Dlaczego? Pomyślmy o jego sercu cały czas. On zerwał więź z Bogiem. On mówi: Naprawdę, nie interesujesz mnie. A może i inne słowa padały tam. Powiedział: Ja idę w inną stronę. Statek, proszę bardzo, ciach, na sam dół. Niech się wali, się. Może on nawet myślał wolę śmierci, niż w ogóle ciebie słuchać i znać. I poszedł i się położył. On sobie nic z tego nie robi. W jednym z przekładów jest fajne, bo, to, bo w Brytyjce jest napisane, yy, yy, że ten budzi go marynarz i mówi, co ty śpisz? A w innym, ty śpiochu, mówi do niego. Ty śpiochu. Jakie <laughs> to mnie rozśmieszyło, to sformułowanie. Że postrzegał go, no po prostu że on tak, twarzy, ty śpiochu, co ty? ty? Tu wszyscy się modlimy do bogów, ty, a ty nie modlisz się, nic nie pomagasz człowieku. No, zamęt, kompletny zamęt. A więc yy, zdziwienie, niedowierzanie. Jedna jeszcze obserwacja. Jonasz zbuntował się. Nie chce znać Boga łaskawego. Jonasz się nie modli. On ucieka, odwraca się i on się nie modli. Twardo, do końca. Poszedł spać. Ja się nie będę modlił do Ciebie, Boże. Nie będę. Twoje miłosierdzie o, dla nich? jeszcze ma, W ogóle nie ma mowy. Zero, koniec z nami. On się nie modli. To Bóg, używając okoliczności, posyła Poganina i mówi do Jonasza przez usta tego prostego człowieka lub nie, prostego, nieważne, ale Poganina mówi, módl się do swojego Boga, bo zginiemy. Nawołuje Jonasza do pokuty, do zmiany. Zacznij wołać do tego Boga. Dość, że ucieka, to w ogóle nie chce się modlić pytają go, a czym ty w ogóle jesteś? I Jonasz odpowiada. Słuchajcie, odpowiedź, ciekawy jestem, coś słyszy, słyszymy w tej wypowiedzi. 1, 9, dziewiąty werset. Jestem hebrajczykiem, czte Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Na pewno? Przecież odwróciłem się od niego. Uciekam, nic nie chcę mieć, nic wspólnego. A on robi takie jakieś wyznanie. To jest ironia? Przecież się nie modli. Jak czci tego Boga? I jeszcze wymienia co? Który stworzył morze, a gdzie oni są? Wichura, <gryw> wszystko tam szaleje. I ląd. Jonasz zna Boga. On wie, że Bóg stworzył morze i ląd. On wie, że Bóg jest stwórcą. On wie, i mówi to do tych pogan. Zwiastuje im, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, zwiastuje im Ewangelię, opowiada im o Bogu. Ten, który nie chciał poganom mówić, nagle mówi im. Oni go pytają, kim ty jesteś i on im opowiada. I on im opowiada o tym. A potem wyznaje, czytamy w szóstym wersie, Nie w szóstym wersecie, przepraszam, tylko w następnym wersecie, że on im opowiedział, że ucieka przed Bogiem, że zerwał z nim więzi, relacje. Oni są sparaliżowani. Mówią, no jeśli to jest ten Bóg, który w tej chwili zaraz nas roztrzaska z powodu tego, że ty tak go lekceważysz, no to co my mamy robić? No i on co mówi? Weźcie mnie i (grywania) chlub. Oni na niego patrzą, myślą, zwariował. No jak? Jeszcze mamy morderstwo popełnić? Mamy cię wrzucić do morza? Przecież zginiesz. A to jest też pytanie, a co myślał Jonasz? A może on myślał, wolę śmierć. Wolę śmierć niż tego Boga. Wrzućcie mnie do morza, bo to mnie Pan Bóg ściga. Miłosierdzia czy kara? Miłosierdzie czy kara? Łaskawość czy kara? Kiedy Bóg idzie za Jonaszem i towarzyszy mu niejako w jego ucieczce od niego. Przecież Jonasz wie, że od Boga nie można uciec. Ale jest zbuntowany w sercu, w sercu uciekł tam postawił mur. Rzeczywiście, rzeczywiście Bóg jest miłosierny. Widzimy, że Bóg jest miłosierny i łaskawy dla zbuntowanego Jonasza. Jest łaskawy dla tych pogańskich marynarzy. Właściwie, skoro Jonasz jest przedstawicielem Bożego Ludu, to moglibyśmy w sposób nowotestamentowy powiedzieć wszyscy zgrzeszyli i potrzebują łaski. Łaski potrzebują poganie i ci, którzy mówią, że są wierzącymi. Łaski potrzebują wszyscy. Wszyscy. Bóg jest zainteresowany grzesznikiem. Izrael nie jest w tamtych czasach mniej grzeszny niż niż Asyria. A czy powiedzielibyśmy, że dzisiaj chrześcijanie są mniej grzeszni od niechrześcijan? Czy chrześcijanin jest mniej grzeszny od niechrześcijanina? Ciekawe, jak to cenić, jak to mierzyć. Bo wszyscy zgrzeszyli i potrzebują łaski Bożej. Mamy być w procesie uświęcenia oczywiście, Jest szósta definicja słowa uciekać. Zwrócić się do kogoś w celu uzyskania pomocy, opieki. Panie, że w języku polskim uciekać to samo słowo znaczy dwie rzeczy. Uciekać od kogoś i uciekać się do kogoś, przyjść i poprosić o pomoc. Prawda? I zatem ta prawda, która oby nam towarzyszyła w życiu, Zamiast uciekać od Boga, lepiej uciekać się do Niego. Zamiast uciekać od Boga, nawet jeśli nam nie pasuje jakiś Jego obraz, coś nie rozumiemy, coś w nas zgrzyta, zamiast uciekać od Niego, lepiej jest uciekać się do Niego. Rozumieją to poganie na statku. ale nie rozumieją tego religijni ludzie. Trudno nam przychodzić do Boga, kiedy Jego łaskawość nas drażni. Gdybyśmy spojrzeli w Biblię i w opowieść o Jezusie, Synu Bożym, który był pełen łaski, słowo przyszło pełne łaski prawdy, i On przyszedł na ten świat grzeszny i przyszedł do swoich, jak go potraktowali religijni ludzie? Odrzucili go. On ich mierdził. Tym, że się spotyka z grzesznikami, z założnikami, z celnikami, że jada z nimi, rozmawia z nimi. To to, To ich obruszało. Tak jak Jonasza. To ich obruszało. Taki Bóg? To jest bestiarz? Ja nie chcę mieć z nim wspólnego nic. Zresztą go ukrzyżowali. Nie chcieli mieć nic wspólnego. Jest piękna scena, W Łukaszu, w Ewangelii Łukasza w siódmym rozdziale, kiedy Jezus przychodzi do faryzeusza na ucztę siedzą tam i przychodzi prostytutka. Klęka przy Jezusie, łzami obmywa Jego stopy, włosami wyciera i oblewa jakimś drogim kosmetykiem. Widzą to religijni w swoich oczach moralni ludzie mówią, gdyby on był prorokiem to wiedziałby, kto go dotyka czyli co to znaczyło? Nie powinien pozwolić na to powinien ją odrzucić. A ta kobieta przyszła pomimo, że wiedziała, że może być wzgardzona przez tych ludzi wyśmiana, źle potraktowana, ze złością, gniewem ale przyszła do Jezusa i ta odpowiedź Jezusa jest powalająca Bo Jezus mówi, komu więcej wybaczono, ten więcej miłuje. Oto tajemnica łaski. Komu więcej wybaczono, ten więcej miłuje. Komu mało wybaczono, mało miłuje. Co to znaczy? Jakiego rodzaju mam myślenie o sobie? Czy widzę swoją grzeszność i wielką łaskawość każdego dnia Boga, który mnie, tą łaskawość, która mnie ożywia, zachęca do Niego, żeby przychodzić do Niego, żeby Go wielbić, dziękować Mu, wyżalać się, ale że On jest łaskawy. Czy to to jest we mnie? A kiedy to będzie? Kiedy rozumiem naprawdę, że mi się nie należy, a mi się należy kara, bo jestem grzesznikiem, powinienem zostać odtrącony. Bóg mógł śmiało powiedzieć, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, Zbyszek. Ale Jezus przyszedł, by uratować takich Zbyszków, by okazać im łaskę, serce. Ale są taki, tacy Jonasze, którzy nie, nie akceptują tego, nie akceptują takiego Boga, Boga łaski. Nie akceptują takiego Mesjasza, Prorok ucieka przed Bogiem łaski, a poganie modlą się do Boga, doświadczają łaski i składają dziękczynienie. tym, kiedy Jonasz powiedział do tych pogan, kim jest, oni wołają do Boga Jachwę, mówią nie chcemy zabić tego człowieka. Boże, ocal nas. Wyrzucają Jonasza i może się uspokaja. I co robią ci poganie? składają ofiarę dziękczynną Bogu i składają mu śluby. Jonasz stał się... Znaczy, Bóg użył nawet nieposłuszeństwo tego Jonasza do tego, że usłyszeli inni o Bogu i oddali mu w cześć. Niesamowite, że Bóg jest w stanie nawet takie zło obrócić w dobro. I Jonasz, który nie chce, by Bóg okazywał łaskę poganom, właśnie staje się narzędziem mimo wszystko, Przynajmniej do nich. Bóg okazuje łaskę. Ci poganie reagują łaską. Ta historia, tak samo jak historia z Jezusem i tego, co robił, ona zawstydza z jednej strony wierzących i powinna, że nieraz właśnie ci niewierzący naprawdę potrafią się lepiej zachować. Potrafią być bardziej wdzięczni, bo doświadczają łaski. A my gdzieś zapominamy o tej łasce. Nawet tak możemy zapomnieć, że możemy się zbuntować przeciwko Bogu i odwrócić do Niego plecami. I to jest pewna przestroga. To jest pewna przestroga. Zamiast uciechać od Boga, lepiej uciekać się do Niego. Przychodźmy w modlitwie do Boga. Naprawdę. Nie dajmy kłamliwym myślom o Nim kierować nami. Bądźmy szczerzy ale przychodźmy do Niego. Przychodźmy do Niego, bo jest naszym Bogiem. Kościół wierzący, ja i ty, mamy zadanie. Ogłaszać tą łaskę Boga. Dzielić się z nią. Bądź jak naczynie, w które Bóg wlewa łaskę i idź i podziel się tą łaską, o Bogu łaskawym z innymi. To jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie. I ta łaska, żebyśmy dobrze to rozumieli, ona nie polega na, na tym, że nie mówimy o grzeszności i o upamiętaniu. Oczywiście od tego, to, to jest związane z tym. Muszę, ktoś musi rozumieć, że jest grzesznikiem i to jest łaska, by to zrozumiał. I zrozumiał, że Bóg Chcę go pojednać ze sobą. Że właśnie po to przyszedł Jezus i umarł. Żeby pojednać, że uznaj, jesteś grzesznikiem, potrzebuję Cię, Boże. Wierzę w to, co uczyniłeś na krzyżu dla mnie. Wierzę, chcę być z Tobą pojednany. To jest łaska. Za darmo. I Bóg, ten łaskawy Bóg będzie Cię prowadził poprzez Ducha Świętego, przez życie. I Kościół to jest do tego powołany. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby tworzyć Kaplice, kawiarenki, miejsca, żeby nam, wierzącym, było przede wszystkim fajnie i miło. Ale jesteśmy po to, by dzielić się łaską o dobrym, wspaniałym Bogu, tym wszystkim, co nam daje. A Zatem powinniśmy opowiadać, gdziekolwiek jesteśmy, innym ludziom o tym, o wspaniałym Bogu, który jest łaskawy. I że teraz jest czas łaski, ale on się skończy. Wtedy ci, którzy doświadczyli tu łaski przebaczenia, będą wiecznie żyć z Bogiem. Ci, którzy odrzucili tą łaskę, będą potępieni. Komu trudno ci okazać łaskę? Komu trudno ci, do kogo trudno byłoby ci pójść z posłaniem miłości i łaski? Jeśli są takie osoby w Twoim sercu, to wróć do Boga i porozmawiaj z Nim o tym, czym jest łaska dla Ciebie. Bo to stąd się zaczyna, by pójść tam. Wszyscy potrzebujemy tak samo Boga. Jak bardzo porusza Twoje serce Boża łaska w codziennym życiu? Jak bardzo łaska kieruje nami? W codziennych wyborach, dyskusjach, rozmowach jak bardzo właśnie ona jest tym, co najbardziej dziś wychodzi z nas. Ojcze, ja wiem, że wiele rzeczy u siebie nie widzę. Potrzebujemy tej łaski, byś otwierał nasze oczy A to, jak bardzo nas kochasz. Pomóż nam zobaczyć tą głębię miłości, miłosierdzia, łaski Twojej. Dziękujemy Ci, że jesteś cierpliwy, że jesteś cierpliwy i towarzyszysz nam, a nie zgniatasz swoją potężną mocą, ale uświęcasz, przemieniasz, towarzyszysz. Czyń, Panie, swojej łaskawości właśnie nas Kościołem łaski. Boga łaskawego, który niesie to przesłanie. Pomóż, pomóż, przemień serce kogokolwiek z nas, który jest może obolałe, które może widzi jakieś imię, nazwisko, jakąś, jakąś postać i wywołuje to po prostu gniew, nienawiść, wrogość. Pomóż przejść tu trudne doświadczenie. Czyń nas misyjnym kościołem. Tobie, nie o nas. Pomagaj nam patrzeć nieco mi, i ja, ale co służy innym. Pomagaj nam, zdzieraj z nas ten egoizm i ten lub zły obraz Ciebie. Pokaż każdemu z nas dziś tutaj. Proszę Cię, Ojcze, nie pozwól nam wyjść takimi samymi. Proszę Cię, pomóż nam, nam wszystkim. Wyjść innymi, z innym obrazem Ciebie. Ale potrzebujemy to zobaczyć w naszym życiu. Jak to wpływa na nasze życie. Pomagaj nam w tym. A wiem, że jesteś Bogiem dobrym. Że słuchasz naszych modlitw. I że odpowiesz na nie.